0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Zé Márcio de Barros é o homem que faz nosso dinheiro render. Zé Márcio é economista especialista em investimentos, ou pelo menos faz o nosso dinheiro não perder tanto valor. Essa é a intenção do Zé Márcio quando ele vem comentar sobre investimentos aqui na Rádio CBN. Sempre de olho nas Bolsas de Valores e em outros investimentos também. Zé Márcio, boa tarde.
0: Ei, boa tarde, Mário. <risos> boa tarde, os ouvintes da CBN.
1: Zé Márcio, eu comentei agora há pouco que alguns meses atrás, eu digo alguns porque eu não sei nem se tem um ano, o Brasil viveu um momento muito diferente da sua história, quando nós tínhamos taxa de juros consideradas baixíssimas para os padrões do Brasil. E como isso mudou rápido, né? Porque a gente viu agora na sua última reunião do Copom... 1,5% é. foi o aumento da taxa básica de juros, que já chega a 7,75%. O Banco Central se diz obrigado a elevar a taxa de juros, devido à instabilidade, inflação e por aí vai. Mas é, passou aquele momento, quase o único da nossa história, quando a gente tinha uma taxa de juros bem baixa para os nossos padrões, né, Zé Rápido? E passou muito rápido.
0: Passou rápido. Um ano atrás era 2%, Maria. A gente, 2%. Naquela época... É. 2%. A gente não podia, naquela época como é que se diz, aproveitar todas as benesses de uma taxa de juros daquela, daquela, daquele, daquele valor, né, Mário? 2% é um número uh, para investimento, é um número assim, que todo mundo não pensa e não pensaria duas vezes, ainda mais acostumado à a, a inflação alta, como o brasileiro está estava. né é, 2% era uma taxa que atraía as pessoas a se endividar para quê? Para crescer, para multiplicar para comprar um bem, para fazer uma compra, para viajar. E daqui para frente, cada vez mais, né, é bom que a gente traga os nossos ouvintes porque que a gente está falando isso aqui, que o Copom aumentou na última quarta-feira a, a taxa Selic. Né? Essa taxa teve um aumento de 1,50, foi, como você falou agora, aí para 7,75. Só que uma mesma, uma mesma dose dessa já está contratada para a próxima reunião que vai estar tá marcada para o dia... 7 e 8 de dezembro então de 45 em 45 dias o Copom se reúne né? e a gente com, uh, foi aquilo que você falou a gente deve ficar olhando sempre os comentários políticos, o que está que acontecendo nós, nós temos vivido aí pelo menos os, eu diria a última semana ou os 10 últimos dias um momento político muito conturbado né? nós estamos vendo inflação e taxa de juros para cima e bolsa e expectativa do país uh, uh, crescer para baixo principalmente, eu falo nesses sete últimos dias, por causa daquele incidente da semana passada que teve é, exonerações lá no Ministério e também com essa expectativa toda de, de se furar o teto dos gastos e essa, e essa PEC que está para ser votada, aí a PEC dos precatórios. Então, é, nem mesmo essas altas que estão aí, que ocorreram, as que estão previstas, elas serão capazes de garantir que a, que a inflação não vá a continuar a subir. Então a gente está vivendo esse fenômeno, que é um fenômeno, Mário, diga-se de passagem, que é pós-pandemia no mundo inteiro. Né? E não é um caso assim só brasileiro. Os Estados Unidos têm inflação elevada também. Então, é nesse momento que as pessoas precisam de acompanhar o mercado para saber, bom, então como é que rendeu aí, como é que foi a rentabilidade dos ativos aí até outubro, né? Então, se a gente tivesse que fazer aqui um comparativo, a gente já começa dizendo o seguinte. É, é quase que irreal competir contra o, o aumento do IGPM. O IGPM foi o indexador que mais variou. O, o IGPM teve uma variação de 16% nos últimos 12 meses contra aí uma variação de 7,74% do IPCE, do, do, do IPCA. Então, nos últimos é, 10 meses desse ano, agora até outubro, quem aplicou no índice da Bolsa de Valor de São Paulo, por exemplo, o IBOV, foi o pior investimento que poderia ter feito ao longo do ano. O Ibovespa, que caiu, está caindo agora, nesse mês de outubro, 4,8% até ontem, nesse ano ele já acumula uma perda em torno de 11%. Então, esse foi, na verdade, o pior investimento. Mas aí, eu vou fazer uma provocação, depois que eu falar um pouquinho sobre os outros ativos, eu quero fazer uma provocação aos nossos ouvintes sobre Bolsa de Valor. Tá. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o ouro. O ouro, por exemplo, apresentou uma variação, eh, nesse ano, pequena, né, modesta, de 1,85%. E o dólar, que é geralmente utilizado nesses momentos de eh, de muita volatilidade, muito risco político, ele é utilizado para proteção dos investidores. Ele subiu 8% até o mês de outubro, acumulado aí em 10 mil, né? Ele só perde para o Bitcoin, aí a gente não pode nem comparar, porque o Bitcoin está tendo uma, uma variação, uma valorização de 122%.
1: 3 horas e 34 minutos, nós estamos no meio do comentário do Zé Márcio de Barros, CBN Investimentos. Zé Márcio já explicou para a gente porquê dessa elevação da taxa básica de juros, da taxa Selic, explicou como é contrastante com um ano atrás, quando a taxa de juros no Brasil estava em 2%, momento atípico para a história do país, e agora já voltamos ao nosso patamar aí, 7.75. Zé Márcio também já disse quais são as consequências disso no mercado. Falou do pior investimento de todos, já falou sobre o ouro, Bitcoin, o dólar, que é um uma âncora assim, de segurança nesses momentos, e diz que tem uma provocação para você, ouvinte. Mas vamos continuar o seu raciocínio, Zé Márcio. Você parou no Bitcoin e falou do dólar também. Quer é dizer mais alguns investimentos, como é que estão reagindo nesse momento.
0: Zé Márcio? Ei, Mário, opa, boa tarde, novamente de volta. Foi tomar um café, Zé <risos> Vamos lá. Não, 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 é porque tinha botado no mute aqui para não atrapalhar vocês. Eu aí, sei o que, que, que é, é isso, de
1: repente, porque o Zé Márcio nos painéis
0: lá, de repente... É, os painéis... Zé é, ele percebe uma curva mais ascendente, ele corre
1: para comprar a ação ganhou milhões aí e voltou agora. <risos> não foi isso, Zé Marcos? Está 500 não, mil mais lá, rico, vai. agora ele vai voltar. Vai, Zé Marcio, Tenta retomar o raciocínio é, agora. Você
0: <risos> fez um resumo ótimo aí. Aí a gente é. parou no Bitcoin, mas a Bitcoin não serve como comparação, porque 122% é um, é um crescimento aí irreal. Mas uhum. uh, eu, eu, eu só acrescentaria de tudo que você falou, Mário, duas informações para o nosso ouvinte aí, que não acompanhou até agora. O IGPM variou nesse ano também 16,74 e o IPCA, que acumula 7,74. Então, e os índices que medem a, a inflação.
1: Falar... Né? GPM, IPCA, índice que medem a inflação no país. Isso, isso.
0: As cadernetas de poupança, elas renderam 2% até outubro. Sim. Elas, a, a, o CDI, que é um outro indicador que a gente também acompanha, variou 3%. Então, é, o, que, o que acontece com isso aí? As pessoas preferem, quem tem dinheiro, preferem aplicar em renda fixa porque a, a renda é certa. Né? Mas hum. aquelas pessoas que tiverem, tiverem dispostas a correr algum risco, essa é a provocação que eu queria fazer. Quando a gente fala que Bolsa está em queda e que os resultados é, é, das empresas estão melhorando, é quase que uma dicotomia. Por exemplo, tem um setor que a gente acompanha dentro do setor é, do, do Ibovespa, que é o setor imobiliário, que é o chamado Imob, ele teve uma queda de 36% até outubro, contra uma queda de 11% do Ibovespa. Então, por exemplo, tem uma outra classe de ações que a gente chama de Small Cap. O que, que são as Small Caps? Small caps são aquelas empresas que estão assim, pouco capitalizadas, elas não são uh, as Blue Chips, como é Petrobras, Vale, uh, e elas tiveram também aí uma queda, Mário, as, as Small Caps, de 15% no resultado acumulado do ano até outubro. Tá. Então, Muito foi você quer chegar, Zé Márcio. A, qual é a provocação que eu queria fa fazer? Faltando dois meses para terminar o ano. A gente tem que ver o seguinte, quais são as apostas? Ainda é bom aplicar em Bolsa? Essa é a pergunta? A minha resposta, Mário, essa é a pergunta. Posso a tentar responder? Resposta... Ah, vamos eu lá. não, eu já que <risos> você
1: falou a minha resposta, que com medo agora. Por, por tudo não, que eu já mano. aprendi aqui com vocês, a Bolsa, uh -huh. assim como os ciclos econômicos, são ciclos. Tem momentos Isso, que estão em baixa, tem momentos que estão em alta. Eu estou fazendo uma mãozinha assim, tipo uma montanha, uma cordilheira. Desce para o vale... <risos> sobe a montanha Exato. pelo que você está dizendo Exato. agora tá na hora de comprar porque tá todo mundo invocando para cair 11% você falou quem comprar a ação agora vai comprar no preço melhor e pode vender quando tiver no movimento ascendente agora tá no descendente você compra na baixa mas eu não entendo nada disso é né, mas tu mandou uma palpite o seu aqui
0: o seu raciocínio é um raciocínio correto e qualquer assim, investidor mesmo sem muita malícia estaria pensando dessa mesma forma o que que é melhor eu entrar quando o preço das ações já estão lá em cima ou quando os, o preço das ações estão lá embaixo. Nós estamos vivendo um momento, Mário, que uh, a gente só, o mercado está considerado assim, tem, tem um jargão, tem uma, uma expressão que a gente usa, que o mercado está barato, ou seja, a bolsa está barata. Uhum. Principalmente se nós considerarmos para os gringos que vêm para cá com a moeda deles valendo cinco vezes mais do que a nossa. Em nossa cola, senhora. Valendo 5% mais. Então, eles só não vieram para cá até agora, só não aportaram o recurso em função de todo esse ruído político temporário, aí que é interno, que a gente está vivendo, que ele é passageiro. Então, o, o gringo não vem para cá porque ele é bonzinho, porque ele quer trazer o dinheiro. Não, ele vem por causa da oportunidade. Então, nós temos aí as bolsas de valores ao redor do mundo inteiro, elas são todas no positivo. Elas estão todas operando no, no verdinho, no campo verde. Exceção feita a, única a nossa. Que tem... é, exceção a nossa. Então, isso, é, os capitais... É, eles são assim, voláteis, eles percorrem o mundo atrás de melhores retornos, obviamente. Você faria isso, eu faria isso. Sim. Todo investidor vai buscar oportunidade. Então, os gringos, essa é a minha aposta, e é por isso que eu estou colocando isso para o nosso ouvinte, que toda vez há um rali de final de ano. E esse rally de final de ano, ele pode acontecer com a entrada de valores dos gringos na Bolsa de Valores. Tá. E aí sim, a gente vai poder ter uma valorização dos papéis aqueles papéis que andam aí uh, sem sem muita atenção que estão assim esquecidos fatalmente essas pessoas virão e farão com que esses uh, essas empresas sejam procuradas e um exemplo que eu já posso te dar
1: hum, aqui de, dica, de próprio, gente, dica. uma dica
0: gente uma dica é uma dica de é, é o seguinte você vê aí Petrobras né Petrobras tem aí um apresentou hoje um lucro fechou o balanço ontem apresentou um lucro de 31 bilhões de reais. Então já tem marcado para a distribuição de dividendos de 63 bilhões no ano aí de 2021. Então, Petrobras pagando dividendo dessa ordem, 63 bilhões, é uma coisa que os investidores procuram. Ações que elas têm o que a gente chama de dividend yields, que é o que ela paga de dividendo ela tem um payout, uma taxa de pagamento de dividendo muito elevada, muito alta. Sim. Então, isso é um indicativo só que eu estou trazendo tá agora okay. né? para que o ouvinte comece a colocar uh, a sua, os seus olhos, as suas apostas. E... É aquele negócio da piscina, né, mas Você não deve enfiar o pé ou cair mergulhar todo. Você tem que colocar o pé e sentir a temperatura da água uh, até que você tenha conforto, tenha segurança e, e tenha perfil para colocar dinheiro no mercado acionário também. Zé é Márcio,
1: obrigado pela dica, pela analogia. Você não tinha ouvido ainda não para falar de mercado financeiro. Zé Márcio, fica com <risos> Deus. Vai ganhar seus milhões aí, Zé Márcio. <risos> obrigado,
0: Mário. Um abraço. Boa tarde. Até a semana que vem. Um abraço.